0: Si usted todavía cree que un ratón es un roedor que se alimenta de queso, lo invitamos a actualizarse. En las últimas informaciones sobre el mundo de la tecnología, la informática y las telecomunicaciones, con un clic en la frecuencia 105.3 FM. Ciberradio, su ventana informática radial. Todos los sábados a las 9 de la mañana, por Valle Estéreo, 105.3 FM. La emisora de la Universidad del Valle. Con los muy buenos días a todos los oyentes que a esta hora del día están como siempre en el dial 105.3 de Univalle FM Estéreo. Y a partir de este instante pues estamos originando otro ciberradio especial para todos ustedes. Hoy con el acompañamiento digital sonoro de Fernando Patiño y aquí en los micrófonos de este amigo y se ve ustedes Jairo Millán Grajales. Con toda la noticia de actualidad del plano de la tecnología personal, las telecomunicaciones y la fantástica red internet. y por tercer año consecutivo la alcaldía de Santiago de Cali eh, tiene todo ya prácticamente listo para en la organización del único festival de innovación, diversión y progreso de nuestra ciudad, más conocido como el Tecnofest 2019 una cita para que los amantes de la tecnología fortalezcan la cultura de la innovación aquí en nuestra ciudad ...y consoliden el ecosistema de innovación digital de Santiago de Cali. Esta vez, eh, la Alcaldía, en este TecnoFest eh, 2019, está ofreciendo a la región y al país... Eh, ...una completa programación académica compuesta por paneles, conferencias y talleres... ...sobre tecnología e innovación digital, eso va a ser el 15 y 16 de noviembre de este año... ...así como una zona dedicada a la interacción con videojuegos... Además de una zona de experiencias con una muestra comercial de nuestros aliados estratégicos, una zona de conexión y networking, zona de comidas, muescas artísticas y sobre, y sobre todo, pues esto es muy importante, un espacio para competencias de robótica. Eh, por ello, el Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, DATIC, la de aquí de la Alcaldía de Santiago de Cali, en alianza con la rama estudiantil del Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, IEEE, de la Universidad del Valle y la Universidad Autónoma de Occidente, pues están invitando a participar dentro del TecnoFex del de torneo de robótica Tecnofest 2019 un espacio cargado de diversión ciencia y tecnología esto será un torneo pues completamente abierto para los amantes de los robots que quieran participar en las categorías de modalidad básica colegios y participantes además de principiantes en esto de la robótica o también modalidad avanzada para universitarios también aficionados que les encanta esto de la robótica los tres primeros lugares de cada categoría serán premiados y los tipos de competición a los que pueden aplicar son velocistas, sumo y mini sumo y la exclusión la pueden hacer eh, hasta el 9 de octubre hay un sitio disponible en el DATIC para este Tecnofex, que lo pueden así eh, consultar directamente en la web, en la página de internet de DATIC donde aparece esta referencia pues de este torneo de robótica del Tecnofex 2019 que realiza la Universidad del Valle, tradicionalmente pues el Departamento Administrativo de Tecnologías de Información y las Comunicaciones DATIC de la Alcaldía de Santiago de Cali y la Universidad Autónoma de Occidente. Hay un sitio web donde aparece el formulario de los que quieran participar con sus proyectos eh, en, se lo estoy regalando, www.cali.gov, o sea, g o barra Tecnofeste. Así como suena Tecnofeste. F-E-S-T, -E así termina TecnoFest, que es el evento pues, que cada año y por tercera versión consecutiva realiza pues la eh, Alcaldía de Santiago de Cali para resaltar y fortalecer la cultura de la innovación de nuestra ciudad. Bueno, ahí está, pues, 15 y 16 de noviembre, repetido, pues, para que ustedes lo tengan presente, amables oyentes, la, y, y la programación académica, pues, está ahí presente en el sitio que les acabo de regalar de nuevo, Cali, Go, Go, barra TecnoFest. Univalle Estéreo. Y siempre a los oyentes le hemos ilustrado eh, ampliación acerca de la tecnología de los eh, procesadores, mal llamados así, porque hoy en día lo que estamos viendo es que ya eh, no es un solo procesador el que viene enmarcado en la tecnología de los chips, lo que se llaman los famosos SOC, por sus siglas en inglés, sino que eh, ya es un error porque los nuevos chips incluyen, eh, como en muchos casos, más de un procesador, eso fue lo que vimos en IFA hace un par de semanas, y por ejemplo, el caso de Kirin eh, 990, este es el procesador de base, que le da sustento a la, a la al corazón del eh, del famoso Mate 30 de la compañía Huawei. Y sobre todo porque este Kirin eh, 990, a más oyentes para que ustedes eh, lo sepan, pues controla todos los aspectos de los diferentes dispositivos y es el que le da la capacidad de procesamiento lógico y gráfico al teléfono celular y adicionalmente pues ahora que eh, las múltiples habilidades que se han integrado en materia de inteligencia artificial y que hemos visto florecer pues en los últimos especialmente tres años al interior de estos dispositivos tan pequeños como un smartphone y el cual pues hay ya eh, líderes que podemos decir dentro del mercado mundial hay compañías que siempre fueron nacientes, siempre trabajaron esta línea. Estamos hablando de National Semiconductor. Estamos hablando de AMD. Estamos hablando de Intel. Estamos hablando de National Semiconductor. Creo que ya la nombré. Y estamos hablando de muchas otras compañías. Texas System fue de las primeras que incursionó muy fuertemente en el mercado de los microprocesadores, que yo recuerde. Pero es que ahora, eh, los chinos y los coreanos han incursionado de una manera impresionante en el desarrollo tecnológico de la tecnología de los procesadores el Kirin 990 por ejemplo eh, que es un, es un cerebro eh, y está considerado como el primer chip que tiene un modem de quinta generación integrado y lo estamos viendo porque eh, su tamaño es tan diminuto que pensar que hay 10.500 millones de transistores ahí inmersos pues no resulta nada fácil su comprensión de saber cómo es que eh, la tecnología actual realiza este tipo de integración. Y esto no quiere decir que esta nueva generación no sea compatible con las anteriores. Por supuesto, el 5G es totalmente compatible con la tecnología 4G, que es la que tenemos en promedio hoy en día. Y sobre todo pues porque eh, está garantizada la transferencia de información eh, en ambas bandas de manera simultánea, y gracias a, a su diseño, que fue el que se presentó en IFA, eh, en IFA 2019, pues este Kirin 990 ocupa cerca del 40% menos espacio que lo requerido por Samsung o Intel y consume mucho menos energía. Es un procesador, eh, lo estamos recordando, aparte de que ya tenemos procesadores de 10 núcleos. Óiganlo bien, eh, para todos los oyentes, ya pueden eh, pensar que el teléfono para diciembre ya se enmarca o el computador para diciembre en promedio los que están ya en la vía del ensayo, de adquisición y de presupuestación de adquisición de, de, un, de la tecnología para, para el mes de decembrino que regularmente la mayoría cambian o adquieren eh, ...computadores, bien sea personales o portátiles... ...pues ya estamos hablando de la tecnología de 10 núcleos en algunos procesadores... ...pero este Kirin 990 es muy interesante... ...a pesar de ser un procesador de 8 núcleos... ...una GPU de 16 núcleos y una NPU de 3 núcleos, 2 más 1... ...en los núcleos del procesador y esto es parte del concepto de hoy en día... ...y eso es lo que le quiero ilustrar a todos los oyentes pues se dividen en, en lo que significa el alto performance, eh, unos para tareas estándar, de unos núcleos se van a tareas estándar, eh, y cuatro son de bajo de consumo, el Kirin 990 divide las cargas de las tareas de procesamiento lógico, y esto le da pues una gran potencialidad eh, a la GPU que procesa todo lo relacionado con los gráficos, y allí también hay núcleos encargados de eso, y los 16 núcleos seguro pues van a ofrecer un rendimiento altísimo para videojuegos en los dispositivos que utilizan este chip, caso de lo que ha presentado recientemente AMD. Y en la NPU, que es la otra memoria interna de estos núcleos, pues se procesan todos los requerimientos asociados con la inteligencia artificial y con Machine Learning, desde el reconocimiento facial para el del bloqueo del dispositivo, lo que ya existe normalmente en los teléfonos de hoy, hasta procesos mucho más complejos como los asociados al manejo de colores y texturas en las fotos. Lo cierto es que, eh, vuelvo y repito, son 10.500 millones de transistores integrados. Antiguamente hablábamos de 60, 70.000, mil cuando salió el famoso Pentium, Cuatro, que lo anunció el señor Andy Grove con bombos y platillos para la década de los años 90. Pues vimos que era, eh, era un procesador de unos eh, de un millón aproximadamente de transistores. Pues hoy estamos hablando de un proceso de integración de 10.500 millones de transistores, por lo menos en el Kiri 990, eh, eh, que tiene pues en estas eh, funcionalidades integradas y que además incluye pues. Un procesador, un procesador de señales de imagen, lo que conoce como ISP, que cuenta por primera vez también la lo que ellos eh, hablan de reducción de ruido y de calidad de tipo DSLR. En español quiere decir que estos nuevos chips están sencillamente anunciados y lanzados al mercado para procesar fotos eh, de una manera mucho más rápida, consumiendo menos energía y mejorando la calidad de las mismas y sobre todo pues el video con alta eliminación de ruido, especialmente eh, en la parte que tiene que ver pues con fotos y videos. La gran conclusión que se deriva de esta presentación que hizo pues eh, toda la inteligencia de procesadores de la compañía Huawei, es que este Kirin 990 no es un procesador, sino que se trata ahora ya es de un sistema integrado que incorpora pues, capacidades avanzadas de procesamiento de datos información e imágenes, además de comunicaciones y algoritmos de autoaprendizaje y pronto pues ya lo, ya podemos eh, comenzar pues a a, a verlo eh, en el mercado y preguntar por él porque pues esto es una locura total lo que vamos a ver con estos nuevos eh, con esta nueva arquitectura de estos procesadores como en el caso pues de este que hemos descrito hoy el famoso Kini, que es el primer SOC con eh, quinta generación integrado del mundo y que fue la gran sensación en IFA 2019 105.3 FM en Ivalle Estereo estás escuchando ciber radio y hay noticias aquí en ciber Radio de, de las regiones esta vez eh, este miércoles 2 de octubre entre 8 de la mañana y 12 y media del día se va a llevar a cabo la feria de la ciencia la tecnología y la innovación en el municipio de Yumbo estamos hablando de que este evento se va a realizar en el Coliseo Carlos Alberto Bejarano de la carrera cesta con calle sexta ahí la invitación pues es para todos el gremio docente investigador y a todos los que les gusta esto de la innovación la creatividad y la ciencia de datos. Pues ahí está la exhibición de proyectos en este evento de ciencia, tecnología e innovación que se va a realizar este miércoles 2 de octubre en el eh, Coliseo, repito, Carlos Alberto de de la carrera sexta con calle sexta lo importante es que todavía hay espacio para aquellas eh, personas que les encantan los proyectos de robótica y estén interesados en buscarlos pues se pueden eh, conectar eh, directamente eh, allí a, al, o viajar o sencillamente enterarse de esta feria de ciencia, tecnología e innovación en el municipio de Yumbo donde eh, hay mucha se le está dando pues, mucha importancia a proyectos de robótica eso es este miércoles repito 2 de octubre entre 8 de la mañana a 12, entre 8 de la mañana y 12 y 30 del mediodía con realmente invitados pues para que tengan la presentación oficial y sencillamente lo puedan hacer directamente allí en el coliseo de e. carlos alberto bejarano del municipio de Aylu. SM Ciberradio y esta es una noticia bastante importante aquí en Ciberradio para los eh, especialmente empleadores y hogares de la ciudad y de la comarca y es que de acuerdo con una reciente encuesta eh, nacional de hogares realizada por el DANE dio cuenta de que el 45.8% de los trabajadores de Cali se encuentran en la informalidad. Y la capital valicaucana es una de las ciudades colombianas que cuenta con el mayor número de empleadores que desconocen las leyes que, co que cobijan, a, especialmente a los a las trabajadoras domésticas. Este es un nicho bastante importante y por tal motivo, pues hay una compañía que se ha dedicado a hacer una investigación y a crear una plataforma tecnológica para apoyar precisamente. Eh, todo lo que tiene que ver con, con esto de la informalidad especialmente de los empleados domésticos eh, una problemática que es muy latente en el territorio nacional y sobre todo porque ya existe una normatividad asociada con, con, dicho, con, dicho, con dicho nicho, valga la redundancia y, y la cacofonía allí pero pese a que la legislación colombiana ha evolucionado en el tema de la formalización laboral pues lo cierto es que mmm, Nuestra ciudad se ha, se ha consolidado Como una donde El ataque de la informalidad O la presencia de la informalidad En, en los trabajos normales Pues es muy muy alto Y sobre todo pues porque Ya eh, acaba de aparecer Y es la noticia aquí en Ciberradio Pues una compañía con una web Muy importante que está prestando Pues un nivel de asesoría Esta es la primera Ves que aparece eh, este tipo de trabajo, se trata de una plataforma digital que facilita todos los trámites de gestión de empleados del hogar en nuestro país. Y, y sobre todo que este panorama aquí en Cali, pues nace del desconocimiento especialmente de, de todos los caneños... Eh, y de los riesgos que podría eh, estar afrontando hoy en día los empleadores por el no pago, por el incumplimiento por el desconocimiento de la norma en relación con todo el mapa de riesgos que implica tener al día la seguridad social y sobre todo que al no tener o no tener o no contar con una plataforma de gestión pues esto eh, dificulta el conocimiento y los empleadores se exponen a posibles eh, demandas que regularmente son de tipo laboral además, por, además de multas eh, por parte de las entidades reguladoras eh, o a incurrir en los gastos eh, totales de un eventual accidente laboral a veces este desconocimiento lleva a que esas demandas prosperen a favor de los trabajadores en muchos casos eh, y sobre todo pues porque hay muchos, muchísimos empleadores que desconocen la normatividad y este es el objetivo de simplifica.com, así como suena pero simplifica es con i latina www.simplifica.com que es una plataforma eh, en el ámbito nacional que acaba de lanzarse y que facilita la gestión de la seguridad social de más de, eh, de más de se calcula que aquí existen más de 100 mil cien mil empleados de hogar eh, y que eh, pues el desconocimiento es total por parte de los empleadores los eh, aquí, la importancia de esto es que los caliños ya tienen un alcance para conocer cuáles son los escenarios a los que se podrían ver enfrentados por el simple hecho de no pagar la seguridad social a sus trabajadores domésticas en el caso pues de este nicho en particular o sencillamente por accidentes laborales ahí está pues el, el sitio web para que las personas aquí oyentes de Ciberradio, Radio le peguen la chequeadita y puedan enlazarse con Simplifica.com que está ofreciendo pues esta nueva eh, es este un nuevo panorama eh, especialmente en lo que toca con leyes y decretos y toda la normatividad reglamentación y reglamentación de asesoría que se necesita para los empleadores que aún nadan en la informalidad en relación con el mapa especialmente de eh, los empleados domésticos en nuestro país. Estás escuchando Ciberradio Univalle Estéreo. Y por estos días ha vuelto a renacer la información relacionada con la construcción del primer laboratorio de ciencias de información cuántica, lo cual se está llevando a cabo en Jefei, en la provincia de Aniu, estamos hablando de China, el cual eh, va a tener un costo de 10 mil millones de dólares que los chinos esperan inaugurarlo en el año 2020. Y es que siguen creciendo los actores interesados en dominar la llamada tecnología cuántica que aseguran promete transformar el mundo. Tanto Estados Unidos como China eh, ya contemplan en sus propuestos eh, generosas partidas dedicadas a desarrollar la ciencia de la información cuántica más conocida como CIC y Pekín pues ha ya ordenado pues como bien lo dijimos la construcción de ese primer laboratorio nacional de ciencias de información cuántica. Las tecnologías cuánticas, para los oyentes, eh, prometen una revolución en la forma como se procesa la información. De acuerdo con analistas y, sobre todo, aventajados especialistas en la materia, estamos hablando de Alejandro Posas Pozas, que es investigador del Instituto de Ciencias Fotónicas de Barcelona y del Grupo de Teoría de la Información Cuántica, pues ha dicho de que lo que persigue todo este, todo este acervo de avances en tecnología es que la información regularmente se codifica hasta el momento a través del de sistema binario, es decir, a través de ceros y unos, o como bien lo llamábamos allá en las facultades de ingeniería de la, nuestras universidades, en lo que se denomina pues los famosos ceros y unos, o voltajes altos y voltajes pequeños, que es lo que básicamente, eh, que es lo que básicamente eh, constituye eh, el, la manera como los computadores almacenan la información. Pero este es otro cuento, de acuerdo con, con el doctor eh, Posas eh, Kerjens, quien ha dicho que no solo los estados, estamos hablando de países como China y Estados Unidos y Alemania, eh, están interesados en dominar esta tecnología cuántica, sino que también... Eh, está ya al, al alcance de las grandes compañías de tecnología, estamos hablando por ejemplo de Google, de IBM de Microsoft, de la misma Intel, que vienen trabajando hace un tiempo en la llamada computación cuántica y aquí hemos hablado en, en Radio a todos los oyentes de lo que esto significa porque este es adentrarnos un poquitico en los escenarios futuristas de hacia dónde va la computación Google ha hecho eh, recientemente una presentación sobre la supremacía cuántica, eh, y sobre todo, pues, porque de acuerdo con el Financial Times, que subió una información eh, a través del web de la NASA, un borrador de un artículo científico de Google en la que da cuenta de la participación de un diverso grupo de investigadores asociados con, el, con Google, en la cual, pues, ya Google estaba asegurando que ha conseguido alcanzar lo que se llama la supremacía cuántica. ¿Y esto qué significa? Esto es una carrera de robots. El primero que llegue. Presupuestamente pues, va a implantar una regla de mercado, porque estamos hablando del computador del futuro, en la cual cambia totalmente el paradigma de cómo se almacenan los datos en los computadores. Lo que pasa es que hasta ahora esta aceleración dramática. Eh, que ha traído una revolución y revolcón también en los algoritmos clásicos eh, y que están en proceso experimental para, pues, para lograr conseguir esta supremacía cuántica. Es pues, una tarea todavía que está por descifrar mucho y se constituye pues en un paradigma informático muy esperado que eh, los chinos esperan también ganar el próximo año con este laboratorio de mil millones de dólares que eh, ha inaugurado recientemente y que pretende, pues, por lo menos estar terminado en el 2020 con resultados satisfactorios. Lo cierto es que ya existen computadores, y esto lo venimos anunciando, computadores cuánticos desde 1998, y, y hay varios modelos que hemos aquí detallado, pero hasta ahora no, no hemos logrado hacer que un computador cuántico eh, resuelva en mayor grado o con una proporcionalidad mayor en velocidad a lo que hoy tenemos en computadores de altísimo nivel de integración. En el caso de los Deep Blue, de la compañía IBM, pues que son los computadores quizás más avanzados en esto de los grandes centros de supercomputación que hoy tenemos en el mundo. Hay una, una computadora cuántica, mmm, ya estamos hablando de que la información va a ser almacenada en lo que llaman ellos como qubits ces es decir, un sistema cuántico con con dos estados propios y que puede ser manipulado arbitrariamente y que dejaría prácticamente obsoleto los sistemas hasta este momento de la computación eh, normal como hoy la concebimos. Esta supremacía cuántica pues es como una meta eh, y lo queremos de nuevo resaltar, es el propósito ahora de China, es el propósito también de compañías como le hemos nombrado de Google, de la compañía Microsoft, de la compañía Intel que ya se han puesto en la tarea de sencillamente investigar eh, eh, estos modelos nuevos de lo que vamos a tener en computación al futuro y tener eh, eh, avances impensables hasta, a, hasta el momento. Hoy en día, cosa que no hemos previsto cuál sería el impacto. Algunos de ellos podría ser en la industria de la información y el aprendizaje automático, que será posible, pues hará posible, desarrollar sistemas de descifrados mucho más seguros que los actuales, muy útil por ejemplo, para los sectores bancarios y el ejército ahí está pues esta nueva nueva línea de tratamientos eh, de altísimo nivel también en medicina, pretende revolucionar mucho más la medicina tradicional con la tecnología de hoy y sobre todo pues porque estamos hablando que esta supremacía cuántica es el objetivo de estas grandes empresas tecnológicas y de países como Estados Unidos y China hay que estar atentos para mirar eh, en qué consiste pues y cómo va a ser el desarrollo de las primeras líneas de acción eh, a estos costos tan eh, eh, multimillonarios que estamos hablando el caso pues del Laboratorio Nacional de Ciencias de Información Cuántica en Jefe situado en la provincia de Anuí eh, que el costo pues inicial fue de 10 mil millones y que eh, esperan ver terminado su construcción en el año 2020